0: Als hoogleraar Gezondheidsrecht in internationaal perspectief aan de Rijksuniversiteit Groningen doet Brigitte Toebes onderzoek op het snijvlak van mensenrechten, internationaal recht en de bescherming van de gezondheid. Juist in tijden van de coronapandemie wilde ik met haar een gesprek over de betekenis van het internationaal en ook nationaal verankerde recht op gezondheid. Als dat niet betekent dat je een recht hebt om gezond te zijn, wat betekent het dan wel? Wat moet de staat doen om dit recht te beschermen en moeten we bijvoorbeeld vaccinatie verplicht kunnen stellen? Naast infectieziekten houdt Brigitte zich expliciet bezig met chronische ziektes. En de vraag in hoeverre ongezond gedrag, zoals roken en ongezond eten, gereguleerd kan worden. Maar wat is dan de taak voor bijvoorbeeld de tabaksindustrie? Moet die zich ook aan mensenrechten houden? Lastige vragen, maar voldoende materiaal dus voor een interessant gesprek met iemand die zowel binnen als buiten de universiteit gewaardeerd wordt voor haar expertise op dit vlak. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk en samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als Wat kunnen grondrechten? Wat niet? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Hartelijk welkom, uh, Brigitte, in deze podcast. Jij bent expert op het gebied van internationaal recht, mensenrechten en uh, bent in het bijzonder bezig met het recht op gezondheid. Waar komt bij jou deze fascinatie vandaan?
1: Ja, mijn fascinatie uh, met mensenrechten die, uh, bestaat eigenlijk al sinds het eind van mijn studie. En die is, uh, denk ik, tweeledig. Ik, ben, uh, ik word, denk ik, wel een beetje gedreven door idealisme. Hoe kun je met die open geformuleerde normen bijdragen aan uh, het vormgeven van de rol van de overheid. Hè? En het ja. beschermen van een aantal waarden van ons uh, als individuen in de samenleving. En ik vind het een heel mooi gegeven dat die universele verklaring voor de rechten van de mensen in 1948 is aangenomen. Echt als reactie op de verschrikkingen van het uh, naziregime. En dat, dat is dan zo'n instrument dat normen bevat om ons te beschermen tegen misbruik van macht door de overheid. In eerste instantie, maar het is natuurlijk veel meer. Mm -hmm. En dat geldt natuurlijk ook voor grondrechten. En sinds de universele verklaring zijn een heleboel mensenrechtenverdragen aangenomen. En, en wat is daar dan de concrete betekenis van? Hè? Dat fascineert ja. me. En, en om daarachter te komen moet je natuurlijk kijken hoe ze toegepast worden door internationale, nationale fora. Dat zeggen ja. de wetenschappers en de praktijkjuristen erover. En dat brengt mij bij mijn tweede fascinatie. Misschien meer een wetenschappelijke fascinatie. Ik ben eigenlijk mijn hele carrière al geboeid. Uh, door, die invulling, door het invulling geven aan, aan open normen. Mm -hmm. En die normen die geven dan weer uitdrukking aan waarden. Die we belangrijk vinden. We voelen allemaal intuïtief aan dat, dat vrijheid van meningsuiting zo belangrijk is. Ja, ja. Maar, maar aan zich betekent dat... Natuurlijk niet zoveel. De uitdaging ligt erin uh, om zo recht handen en voeten te geven. En, en dat geldt natuurlijk des te meer voor dat recht op gezondheid. Ja, Waar ik mij al best lang mee bezig hou. En, en daar ligt natuurlijk ook die uitdaging.
0: Ja, ik denk als je mensen zegt, je hebt een recht op, op gezondheid. Dat daar al heel veel vragen naar boven komen. Wat, wat betekent dat dan? En hoe uh, heb ik een recht op gezond te zijn? Heb ik een recht om allerlei... Uh, medicatie te krijgen van de overheid. Um, ik, ik denk dat dat recht op gezondheid... en dat is natuurlijk ook wel een van de redenen waarom ik uh, jou heb uitgenodigd... is de laatste tijd ook een stuk zichtbaarder dan het meestal is. He, sowieso in de coronacrisis hebben we veel discussie over grondrechten... Uh, vrijheden die worden beperkt, demonstratie, het huisrecht. Maar aan de andere kant ook het recht op, op gezondheid, het recht op leven... Uh, allerlei verplichtingen die de, die de staat uh, daar, daarin heeft. Maar, maar wat voor rol speelt zo'n recht op gezondheid? Waar, waar, waar vinden we dat überhaupt? Wat voor rol speelt dat in deze crisis? Hoe wordt het concreet?
1: Ja, nou, laten we eerst vaststellen dat dat recht op gezondheid... Uh, onderdeel uitmaakt van de categorie van de economische, sociale... en culturele mensenrechten op internationaal mm -hmm. niveau... En die wordt vaak onderscheiden van de zogenaamde burger- en politieke mensenrechten. Ja. En dan op, op nationaal niveau als grondrechten hebben we het dan over sociale mensenrechten versus klassieke grondrechten. Dus het recht op gezondheid is dan een sociaal mensenrecht. Mm -hmm. en, en we zien op internationaal niveau dat er twee aparte verdragen zijn aangenomen. Het internationaal verdrag in zaken economische, sociale en culturele rechten. En het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten. Ja. IVESC en IVBPR. En beide aangenomen in 1966. Mm -hmm. Dat was de tijd van de Koude Oorlog. En, en dat was een tijd uh, waarin er veel polarisatie was. Hè, tussen Oost en West. En er was ook geen overeenstemming over welke rechten nou belangrijk waren en erkend moesten worden. En uiteindelijk... Er zijn er toen twee aparte verdragen aangenomen. Hè? Dat, dat, en dat IVBPR werd dan heel erg gesteund door met name de VS. En dat IWESC werd dan meer gesteund door de USSR. En uh, dat laat wel zien uh, dat ook uh, eigenlijk de universele verklaring uit 1948 zo'n innovatief instrument was. Want daar stonden wel al die ja, precies, rechten in. Ja. Maar dat recht op gestondheid staat dus in artikel 12 van het IWESC. En uh, we vinden het recht op gezondheid ook in een reeks andere mensenrechtenverdragen die sindsdien zijn aangenomen. Het staat bijvoorbeeld heel belangrijk in artikel 12 van het VN Vrouwenverdrag. Uh
2: -huh. uh,
1: het staat ook in het uh, VN Kinderrechtenverdrag, ook heel belangrijk, ook als we het over preventie hebben waar we straks op komen. Ja. En het, we vinden het ook in het VN-verdrag Handicap bijvoorbeeld. En in Europa uh, vinden we het recht op bescherming van de gezondheid ook. ...in het Europees Sociaal Handvest. En in onze grondwet... ...vinden we ook... ...iets dergelijks. Ja. Ik moet wel iets preciezer zijn... ...want artikel 22, eerste lid van de grondwet... ...zegt dat de overheid... ...maatregelen treft... ...ter, ter bevordering van de volksgezondheid. Mm -hmm. Dus het is daar niet... ...als een recht geformuleerd... ...in onze grondwet, maar ja. als een opdracht... ...aan de overheid. En dat... Ja, geeft de problematiek natuurlijk wel weer. Jij stipte dat net ook al even aan. Want hoe moeilijk is het niet om, om dat recht op gezondheid vorm te geven? De overheid, in onze grondwet is ervoor gekozen om een opdracht aan de overheid te formuleren en het niet te gieten in termen van een recht. Ja, nou ja, dat is dan tegelijkertijd die onderzoeksuitdaging die ik eind jaren negentig in mijn proefschrift gezocht heb. Hè? Dus definiëren ja. of... Uitzoeken wat nou dat recht op gezondheid is. En eind jaren 90 was een tijd dat er echt veel discussie was over die economisch, sociale en culturele rechten. Er was behoefte om ze gelijk te trekken aan die burger- en politieke mensenrechten. In 1993 was de zogenaamde Vienna Convention and Program of Action aangenomen door de toenmalige Mensenrechtencommissie. We hebben nu de Human Rights Council als opvolger van de Human Rights Commission. En in die ver, uh, verklaring stond dat alle rechten interdependent en interrelated zijn. Dus ja. zowel die burger- en politieke rechten en die economische, en sociale en culturele rechten, die zijn gelijk en met elkaar verweven. Ja. Dus op papier stond toen, nou, ze zijn gelijk en ze zijn even belangrijk en ze versterken elkaar. Maar in de praktijk was natuurlijk heel veel onduidelijkheid uh, over hun toepassing. Er was op dat moment ook heel veel uh, discussie over de zogenaamde justiciability... Mm -hmm. van die economische en sociale rechten. Zijn ze nou toepasbaar voor de rechter? Nou, nogmaals, dat handen en voeten geven van die economische en sociale rechten... dat is dus de uitdaging die ik toen in mijn promotieonderzoek uh, gezocht heb... en dat was heel erg pionieren... Ja. Hè, een, een veld dat, dat weinig begonnen was en, en dat maakt het natuurlijk ook juist uh, spannend.
0: Ja. ja, je ziet dan dus ook eigenlijk die tweedeling die je dus in 1966 ziet, die eigenlijk nog steeds een beetje een rol blijft spelen in hoe we omgaan met die economisch-sociale culturele rechten. en We zijn het er wel over eens dat ze ondeelbaar zijn, maar als je ondeelbaarheid ook een beetje ziet als iets nou ja, politieks, in de zin van als iemand geen goed de gezondheid heeft, dan raakt dat ook aan een recht op leven. Dus ja, ze zijn ondeelbaar, maar ja, hoe, hoe uitzicht dat ook uh, juridisch? Hè? Kun je ook uh, zeggen, ik ga met mijn recht op gezondheid uh, naar de rechter en ik dwing wat af. Uh, dat blijft een beetje een spanning. Jazeker, dat zie je ook hè? als je
1: in Nederland naar de rechter stapt en zegt, er is een schending van mijn recht op gezondheid. Mm -hmm. Dan uh, zal de, de, is de verwachting dat de rechter zegt dat die norm uh, zich, gezien haar aard en inhoud, niet leent voor toetsing. Ja. En overigens, als je dat in Zuid-Afrika doet, heb je wel kans dat je succesvol bent met je, je claim. Want daar zijn wel een aantal zaken waar uh, suc met succes, uh, mm -hmm. met wisselend succes, het recht op gezondheid uit de Zuid-Afrikaanse uh, grondwet is ingeroepen. Ook voor het. Uh, constitutionele hof. Dus dat is een ja. interessant verschil. Ja. Maar je kan ook zeggen dat misschien de, de gezondheidsproblematiek daar zo schrijnend is, dat je misschien iets makkelijker tot, tot een, een uitspraak kunt komen, terwijl het recht op gezondheid de nuance mist om, om op de meer genuanceerde problematiek die we in Nederland hebben, een antwoord te bieden. Mm -hmm. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Wat wel zo is, is dat Um, er in de tussentijd, de afgelopen twintig jaar, wel iets veranderd is. Want wij hebben nu wel algemene aanbevelingen.
2: Mm -hmm.
1: Algemene aanbevelingen, dat zijn toelichtingen die aangenomen zijn... door die mensenrechtencomités op de verdragen. Ja, en nee. er is een algemene aanbeveling, nummer veertien... die een toelichting vormt op artikel 12 recht op gezondheid in het IVESC. Mm -hmm. En die aanbeveling zegt een aantal dingen die, die van nut zijn voor het beter begrijpen van wat dat recht op gezondheid is. Ik zeg niet dat die norm daardoor meteen makkelijk toetsbaar wordt, maar het is in ieder geval duidelijker geworden, denk ik, sindsdien, wat, wat dat recht op gezondheid is. En je noemde net die term recht op gezondheid, dat die problematisch is. En dat ben ik wel een beetje met je eens, want we hebben natuurlijk geen recht om gezond te zijn. En dat zegt die algemene aanbeveling ook letterlijk. Die ja. zegt, we ja. hebben geen recht op gezond, om gezond te zijn. Maar die aanbeveling kiest wel dat recht op gezondheid als een soort korte manier om te zeggen, ja. we hebben een recht op een zo goed mogelijke gezondheidsstandaard. Ja. En om dat te garanderen moeten we twee dimensies erkennen. Aan de ene kant toegang tot zorg. Hè. Mm -hmm. We moeten naar de, de dokter kunnen. Ja. Maar daarnaast, en dat verklaart die brede term moeten we condities voor gezondheid erkennen ja. en als belangrijk zien. Hè? De, de mate van toegang tot zorg levert in feite maar een kleine bijdrage aan de mate van gezondheid voor mensen. Dus en die, bij die condities voor gezondheid kun je denken aan een aantal concrete dingen. En heel belangrijk in veel landen nog steeds uh, toegang tot schoon drinkwater. Mm -hmm. ja. Wat ook steeds belangrijker wordt is schone lucht. Maar ook dingen als hoe mensen consumeren. En uh, of die consumptiepatronen, uh, of de overheid je faciliteert om gezonde consumptiepatronen te hebben. Het is wel een heel complex verhaal, want eigenlijk is bepalend voor de gezondheid van mensen de hele brede leefomgeving. Waar mm je -hmm. buurtje woont, wie je ouders zijn, waar je naar school gaat, waar je werkt. En dat zorgt er ook voor dat er grote gezondheidsverschillen tussen mensen zijn. Dat yeah. noemen ze dan de zogenaamde sociaal-economische gezondheidsverschillen. En dat is natuurlijk heel complex. En wat hoort dan wel en niet bij recht op gezondheid? En dan ja. kom je eigenlijk uit bij al die economische, sociale en culturele rechten als geheel. Hè? Dan is recht op huisvesting ook belangrijk, ja, recht ja. op voedsel.
0: Ja, dus, dus ook onderling zijn die heel sterk uh, met elkaar verbonden. Uh, als je dus het hebt over het recht op gezondheid... dan moeten we niet alleen kijken naar dat ene zinnetje in dat verdrag... wat soms wat lastig uh, handen en voeten geeft... maar ook naar al die informatie die daar omheen is verschenen. Dus inderdaad de, de General Commands, uh, het werk van, uh, van het Comité Economisch-Sociale Culturele Rechten. En daar halen we dan eigenlijk meer uh, handvatten uit. En wat kunnen we daar nou ook voor die coronacrisis con concrete dingen uit afleiden? Wat, wat zegt dat over de taak van de staat in deze tijden?
1: Ja, je zou daar een aantal dingen aan. Uh... Over kunnen zeggen. Ik, ik wil er één concept uitlichten.
2: Mm -hmm.
1: Er zijn ook andere, maar ik, ik wil de zogenaamde AAAQ noemen, omdat ik dat een mooi ja. kader vind. Hè? In artikel algemene aanbeveling 14, paragraaf 12, die formuleert een aantal beginselen die uh, het begrip toegang tot zorg verfijnen. En dan kom ik op die, die engere kant van, van recht op gezondheid uit. Hè? In hoeverre hebben mensen nou toegang tot zorg? Ja. En het uitgangspunt is dan dat zorg moet voldoen aan die drie A's en die ene Q. Mm -hmm. Dus zorg moet available, accessible, acceptable en of good quality zijn. Oftewel beschikbaar, toegankelijk en um, ja, aanvaardbaar. Ja. Um, en van goede kwaliteit. En, en dit raamwerk, ja, nog steeds heel open geformuleerd, zijn een aantal beginselen zou je kunnen zeggen. Maar zie je ziet het toch steeds meer verschijnen in allerlei beleidssettings, zowel op internationaal niveau als ook op nationaal niveau. Mm -hmm. Ook NGO's nemen dat steeds vaker ter hand. En, en bieden ook een mooi kader om te evalueren of de zorg in Nederland voldoet aan recht op gezondheid. Ja. En, 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 en je ziet dat die uh, coronacrisis eigenlijk het recht op gezondheid wel op de kaart zet als, als belangrijke waarde en norm. Want de bescherming van de gezondheid staat in deze crisis centraal. Ja. En dan kom je uit bij recht op gezondheid. En nou ja, één mogelijkheid is dan, ik wil zo dadelijk een paar, als het kan, een paar problemen aanstippen waar je dan vanuit die triple AQ op uitkomt, maar mm -hmm. wat ik eerst zou willen zeggen is, tenminste zoals ik het op dit moment zie, maar ik vind dat complex, is je zou dat recht op gezondheid diametraal tegenover andere mensen kunnen zetten en zeggen, nou... Het, we moeten dat recht op gezondheid balanceren tegenover andere ja. rechten als privacy, bewegingsvrijheid enzovoort. He? Dus dat is een soort balancing act die we dan de hele tijd moeten afwegen. Of, of we zetten dat verpleeghuis helemaal op slot mm -hmm. en we gaan optimaal de gezondheid beschermen. Of we gaan toch wat bewegingsvrijheid garanderen. Ja. Maar volgens mij is dat balanceren niet werkbaar. Ik kom daar niet uit. Ik, ik kom niet tot duidelijke uitkomsten door dat... Balanceren. Dus ja, ja. Waar ik dan op uitkom is dat het mij beter lijkt om te zeggen: hoe maak je een uitbraak van een infectieziekte human rights proof? Mm -hmm. dus, uh, hoe neem je bij, de, bij een volgende uitbraak alle mensenrechten in acht? Recht op gezondheid, maar ook privacy, bewegingsvrijheid. En daar moet je dan dus over nadenken en
0: scenario's voor verzinnen. Ja. ja, dus de klassieke botsing, hoe we het, hoe we het vaak willen framen die is eigenlijk helemaal niet eens zo heel erg werkbaar. Ik kan me dat wel voorstellen hoor, want dan, dan, dat suggereert ook een mate van kennis over uh, hoe die dingen tegen elkaar afwegen. Hè? Wat een beetje meer gezondheid, um, veiligheid, wat dat doet voor de vrijheid en wat de kosten en baten daarvan zijn. En dat is natuurlijk altijd het lastige van zo'n ja, zo afwegingsmetafoor als het ware.
1: Ja, daar kom
0: ik op dit moment ook op uit, ja. ja. Maar wie weet komen we nog tot andere
1: inzichten in de toekomst.
0: Ja, in elk geval speelt het natuurlijk een belangrijke rol. En moeten we het in ons achterhoofd houden. Hè? Als we kritiek hebben op vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen. Um, dat er ook zoiets is als een, als een recht op gezondheid. En dat de, de staat daar ook een taak heeft. Ja. Uh, dus dat, dat we dat ook zeker niet uh, moeten vergeten. Het tegelijkertijd, als je het nou hebt over de staat moet van alles doen voor gezondheid, dan zit daar ook wel een beetje het gevaar dat de staat misschien te, te veel wil verzorgen of, of wil regelen of ja, bepaalde keuzes wil maken die we aan de andere kant graag aan mensen zelf zouden willen laten. En ik denk dan bijvoorbeeld ook, en dat is natuurlijk ook eigenlijk een uh, corona-thema. Uh, aan, aan, aan issues als uh, vaccinatie. Uh, vaccinatie misschien van, van kinderen, maar misschien ook tegen corona, waar je aan de ene kant kunt zeggen, nou, vanuit gezondheidsperspectief, uh, hoe meer, hoe beter, weet ik niet, maar dat, dat zou een, uh, een opvatting kunnen zijn. En tegelijkertijd, je wilt de, de taak en de, de beslismogelijkheid van de staat ook weer niet te groot maken. Hoe, hoe, hoe gaat het recht op gezondheid met dat soort dilemma's om. Ja, inderdaad.
1: Bij vaccinatie zien we diezelfde spanning tussen het beschermen van de gezondheid, van de volksgezondheid moet ik eigenlijk zeggen, de public health mm -hmm. en die individuele mensenrechten weer uh, tevoorschijn komen. En uh, ja, vaccinatie, zeker als je vaccinatie verplicht gaat stellen, uh, mm -hmm. grijpt in op uh, privacy, maar vooral de Fysieke integriteit van mensen. Hè? Nou, en we hebben dat ook mooi verwoord in artikel 11 van onze grondwet. Die heeft het over de onaantastbaarheid van het lichaam. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke waarden. Waar je altijd naar moet kijken. Als je, als je overweegt om, om verplichtende maatregelen uh, in te voeren. Want we hebben het over het, het, het inbrengen van een naald in iemands lichaam. Dat, ja, dat is natuurlijk ja. nogal wat. Um, ik denk dat corona een belangrijke stip op de horizon is... als het gaat om vaccinatie. En daarom is het ook zo belangrijk om er nu over na te denken... van hoe spelen die mensenrechten daar nou een rol? Mm -hmm. Wat nu het actuele probleem is... Ho hoezeer we ook nu begaan zijn met corona... is, is toch de, de vaccinatie voor mazelen. Yeah. Wat concreet bij, maatregelen, bij mazelen speelt... is dat het een erg besmettelijke ziekte is... die mm -hmm tot ernstige complicaties kan leiden. Dat is in een aantal zeer beperkte gevallen het geval geweest. En, maar een heel belangrijk feit is dat uh, baby's pas bij 14 maanden gevaccineerd worden. En ja. veel baby's gaan dus al voor 14 maanden naar de crash. Dat mm -hmm. is, zeker in Nederland gaan baby's heel vroeg naar de crash. Daar kun je het ook over hebben, maar dat is een ander verhaal. En er zijn ook kinderen die zich vanwege een aandoening niet kunnen laten vaccineren. Dus er is een groep kinderen die door omstandigheden mm. zich niet kan laten vaccineren. Maar ondertussen daalt de vaccinatiegraad. Ja. En dat is omdat toenemende mate ouders niet willen, hun kinderen niet willen laten vaccineren voor het reguliere vaccinatieprogramma. En er zijn allerlei verschillende redenen waarom ze dat niet willen.
2: Mm
0: -hmm.
1: Maar hierdoor daalde de vaccinatiegraad tot ongeveer 92%. Procent. Ja. En die is nu weer iets aan het stijgen hoor. Dus dat is op zich hoopvol.
0: Ja, maar en is het zo dat de, de Wereldgezondheidsorganisatie... Die, die zegt het moet eigenlijk sowieso 90% procent zijn, als ik het goed heb.
1: Ja, die, die grens wordt wel gezien bij 90%. Procent. Dus daarom waren Nederlandse gezondheidsautoriteiten ook heel alert... van gaan we richting die 90%. Procent. Want ja. dan kom je op, op een gevaarlijk niveau. En ja, dat roept hele belangrijke mensenrechtenvragen op. Van wat weegt nou zwaarder? Is het die vrijheid van ouders om hun kinderen niet in te enten? Ja. Of gaan we het hebben over de bescherming van kinderen? Of beide? En ik heb ervoor gepleit om hier een aantal normen uit het kinderrechtenverdrag zwaarder te laten meewegen. Ik zeg niet uh -huh. per se beslissend te laten zijn, maar zwaarder te laten meewegen. Uh -huh. En dan heb ik het vooral over uh, artikel 3 van het kinderrechtenverdrag. Waarin het belang van het kind er mm -hmm. woord staat. En het recht op gezondheid, artikel 24. Je zou het natuurlijk ook nog over het recht op leven kunnen hebben. Maar dan moet je wel daar realistisch over zijn. En de consequentie daarvan is, is dat op een gegeven moment verplichte vaccinatie in beeld komt als een serieuze beleidsoptie. Hè? Ja. En ik denk als je dat gaat afwegen, wil ik dat invoeren, dan, dan moet je eens even over de grens gaan kijken. Ik vind dat dat in Nederland vaak te weinig gebeurt. Hoe we omringen omringende landen nou? Ik, ik begrijp dat de cultuur en benadering daar weer anders is. Maar in Duitsland bijvoorbeeld moeten sinds maart dit jaar ouders hun kinderen laten vaccineren voor toegang tot een kinderdagverblijf of school. Mm -hmm. En daar staat een boete van 2500 euro op. Dus dat is niet niks. Ja, ja. Frankrijk heeft iets vergelijkbaars. Kinderen die niet ingeënt zijn, worden niet tot een school toegelaten. Er ja. is geen sanctie, maar die kinderen worden dus niet toegelaten. Ik weet niet hoe dat in de praktijk werkt. Of ze dan werkelijk niet worden toegelaten, dat is natuurlijk ook nogal wat. Ja, Australië bijvoorbeeld uh, stelt vaccinatie als voorwaarde voor kinderbijslag. Dus dat zijn allemaal ja, handelingsopties die je kan meewegen in je, in je, in je beleidsvorming. Kijk, we hebben het... Als we al een verplichte vorm van vaccinatie overwegen, dan, dan gaan we natuurlijk denk ik niet richting echte dwang. Hè? Dan, dan mm. zou op, op lasten van de rechter toch iemand gedwongen worden tot die vaccinatie. Uh, dat, dat is een heel vergaande stap. Maar er zijn dus mildere vormen, zoals ja. het verplicht stellen van, van een vaccinatieprogramma in het algemene zin. Of, of, of gekoppeld aan toegang tot school, kinderdagverblijf. Ja. En, en welke sanctie verbind je daar dan aan? Ja, en dan zou je daar als argument uh, het kinderrechtenverdrag uh, bij kunnen opvoeren. En zeggen: Ja, we willen toch dat, dat belang van het kind zwaarder laten wegen. Ook het belang van het kind dat door die ouders niet
0: gevaccineerd wordt, maar ook die ja. andere kinderen op die crash. Ja, en dat zou dus ook parallel een dergelijke discussie een rol kunnen gaan spelen. als we het hebben over vaccinatie tegen tegen corona. Ja, en, en
1: wat ik interessant vind, hè, want de kwetsbare groep hier bij Mazelen, dat, dat zijn dan vooral kinderen, mm -hmm. hele jonge kinderen. En bij corona zie je weer een andere groep kwetsbaar zijn, dat zijn ouderen, mm -hmm. dat zijn mensen met een chronische ziekte, dat zijn mensen in verpleeghuizen, dat zijn uh, mensen met obesitas, ja. En dus zo zie je andere kwetsbare groepen. En dan kom je echt bij andere mensenrechtenverdragen uit. En dan kom je ja. uit bij het, het VN-verdrag gehandicapt. Ik moet zeggen het VN-verdrag handicap, geloof ik. En ja, je kunt je ook afvragen. Hebben we soms ook een uh, verdrag ter bescherming van ouderen nodig? Mm -hmm. en daar is op VN-niveau ook wel discussie over. Die groep van ouderen die, die groeit. Ja. Erg. En zijn die mensen zo zodanig kwetsbaar dat ze belang zouden kunnen hebben bij een eigen verdrag?
0: Ja, ja interessant. Sowieso gaat het dus eigenlijk zowel bij die, ook die vaccinatie van die kinderen als eventueel uh, naar aanleiding van uh, corona uh, over die kwetsbare groepen. En dat zijn nou, nou juist die groepen die we met dat hele mensenrechten... Uh, discours en met die mensenrechtennormen die we hebben vastgesteld extra willen beschermen. Um, en ik vind het ook wel een, uh, hey, je kunt je natuurlijk ook afvragen zo'n recht op gezondheid en zeker als het dan gedetailleerd wordt uh, waar baseert zich dat op? Zijn dat nou de, vooral juristen die, die zeggen wat er allemaal moet en, en hoe het moet? Maar daar is natuurlijk die link met ook de WHO altijd heel sterk. Hè? Dat je ook ziet in, nou, in de, de kernverplichtingen die worden geformuleerd of in andere details die worden uitgewerkt op mensenrechtenniveau dat daar sterk wordt verwezen ook naar de, uh, ja, naar de medische standaards. Uh, dus dat, uh, dat echt ook wel een op kennis gebaseerde uh, uitleg is, die aan dat recht uh, wordt gegeven.
1: Ja, inderdaad. Nou, dat is sowieso een interessante opmerking, want de WHO, uh, als je naar de het statuut van de WHO kijkt... dan zie je dat de WHO aanzienlijke bevoegdheden heeft... om ook bindende standaarden aan te nemen. Mm -hmm. Maar de WHO heeft helaas heel weinig gebruik gemaakt van die mogelijkheid. En heeft in totaal maar drie bindende standaarden aangenomen. Yeah. En de juristen zouden er uh, toch wel heel blij van worden, denk ik... als er meer bindende standaarden aangenomen werden. De bindende standaarden die we hebben... Dus er is de internationale gezondheidsregeling, die dus heel relevant is voor de, de coronacrisis nu. En die een doorwerking ook heeft in de Nederlandse wet publieke gezondheid. Ja. En er is ook een uh, verdrag in zaken tabaksontmoediging. En uh, wat mij betreft zou er meer interactie kunnen zijn tussen mensenrechten en die WHO-standaarden. En ik denk dat de inhoud van die WHO-standaarden heel mooi die mensenrechten zou kunnen voeden. En waar de WHO-standaarden baat bij hebben is, is verantwoording afleggen voor die standaarden, ook in mensenrechtenvora. Omdat die WHO-standaarden wel juridisch bindend zijn, in ieder geval die twee waar ik het net over had. Ja.
0: Maar er zijn geen sanctiemechanismen binnen de WHO. Ja, precies. Dus op die manier kunnen beide systemen nog wel meer aansluiting zoeken en ook van elkaar leren. van Hoe kun je nou dan ook die standaarden echt uh, effectief maken? Zeker, ja. 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 Je noemt ook al dat uh, van tabaksontmoediging. Uh, Ik denk dat dat ook een beetje aansluit bij waar we het eerder al over hadden. Dat een recht op gezondheid ook gaat om een aantal ja, onderliggende uh, sociaal-economische uh, uitgangspunten. Um, het ja, zorgen voor voorkoming van bepaalde ziekten. Uh, je hebt daar ook veel onderzoek uh, naar gedaan. Uh, misschien kun je daar nog iets over vertellen. Jazeker, want we hebben het nu over corona gehad hè, en dat is een infectieziekte. Mm -hmm.
1: Maar interessant genoeg ging mijn onderzoek tot de uitbraak van corona voornamelijk over de zogenaamde chronische ziekten. Mm -hmm. Dus ziektes als kanker, diabetes, hart- en vaatziekte. En ik was daarmee bezig omdat die ziektes voor veel meer sterfte zorgden dan infectieziekten. Als wereldwijd, als je kijkt naar de... Uh, naar de statistieken. En niet alleen uh, onder mensen op hoge leeftijd. Hè? Dus er is, is, dus is ook veel sterfte onder mensen onder de 70. Ja. En wat een heel belangrijk gegeven is bij die ziekte, is dat het voorkomen uh, van die ziekte een, een zaak is van, uh, van ongezond gedrag. Dus die mm. ziekten zijn voor de helft vermijdbaar als we gezonder leven. Even kort gezegd. Hè? We moeten niet roken. We moeten gezond ja. eten. We moeten voldoende bewegen. En we moeten niet of matig drinken. Ja. ja, leuker kan ik het dan even niet maken. Ja. En dus dat is dus ook een vorm van preventie. Mm -hmm. En ja, je, je kan daar ook weer die mensenrechtenvraag op loslaten. En je afvragen, wat is nou de mensenrechtenbetekenis daarvan? Hè, dat is een lastige, ja. maar heel boeiende vraag. Ja. Nou... Um, we weten over roken, weten we al best veel. Hè? Als we het over die uh, verschillende gedragsrisico's hebben. Roken, uh, dieet, beweging en alcohol. Maar over roken weten we eigenlijk het meeste. Het is best schrijnend wat je daar ziet. Hè? Alleen bijvoorbeeld in Nederland rookt 22% van de volwassen bevolking nog. Mm -hmm. En dat leidt tot 20.000 doden per jaar. Nou, dat is ja. per ja. jaar veel meer dan corona. Dus dat is echt wel, wel schokkend. En ja, dat zien als een mensenrechten-issue is ingewikkeld, maar die spanning boeit mij tegelijkertijd ook heel erg. Dus om gezondheid te beschermen, moet je dat roken, ja. dat ongezond dieet en dat alcoholgebruik gaan terugdringen. Mm -hmm. Ja, dat is ingewikkeld. Maar ik denk dat het geïnformeerd wordt door uh, wat we weten is dat een aantal maatregelen bewezen effectief zijn. En dat de WHO spreekt daar ook veel over. Hè. Je moet eigenlijk voornamelijk de prijs van die ongezonde producten omhoog gooien, het aanbod terugdringen en de marketing terugdringen. Ja. En ja, we weten dus dat als we die maatregelen invoeren, dat we goed bezig zijn, dat we ongezond gedrag terugdringen. Mm -hmm. Maar je raakt daarmee wel aan individuele vrijheden. ja. En een concreet voorbeeld zijn natuurlijk rookverboden. Hoe ja. ver wil je daarmee gaan? We hebben de, de publieke gebouwen uh, rookvrij. We gaan zones omgebouwen, gaan we rookvrij maken. Maar gaan we ook straten rookvrij maken? Gaan we ook verbieden om in, in de auto te roken? Hè? Een aantal landen doen dat. Gaan we mensen ook verbieden om in huis te roken? Ja, ja, ja. Dat zijn natuurlijk hele spannende vragen vanuit mensenrechtenperspectief.
0: Ja, en daar zijn natuurlijk steeds ontwikkelingen gaande, want wat we vandaag de dag eigenlijk heel normaal vinden en accepteren, was waarschijnlijk uh, 10, 20 jaar geleden nog, uh, nog vrijwel ondenkbaar. En dat, dat hangt dus samen ook, als ik, als ik jou goed begrijp, met ook meer kennis over de, ja, de consequenties en, en de manier waarop je het zou moeten aanpakken als, als staat. Zodat je dat dan ook als... Ja, als mensenrechtenbescherming kunt gaan uh, oppakken en een beetje meer doorpakken als staat.
1: Ja, inderdaad. Ja, nogmaals, dat dus een aantal van die maatregelen bewezen effectief zijn, om dat even heel concreet te maken. In Australië wisten ze met een heel duur pakje sigaretten het aantal rokers van ongeveer 24% van de volwassen bevolking terug te brengen naar 12%. Mm -hmm.
0: Ja, dat... Dat... Tel uit je winst. Dat ja. zijn uh, tienduizenden doden per jaar minder. Ja. En tegelijkertijd, uh, je bent dan wel natuurlijk aan het vechten ook tegen uh, uh, nog een hele grote macht. Als overheid of als uh, de wetenschapper die dat, dat ondersteunt. Namelijk de, ja, de, de private markt en de grote stakeholders die daar uh, een rol spelen. Ja, dat is inderdaad gigantisch.
1: Dus die overheid heeft primair de verantwoordelijkheid om tabak te reguleren, zou ik okay. zeggen. Maar daarnaast zijn er die, die, al die andere actoren, yeah. tabaksindustrie, maar ook andere actoren in het gezondheidsveld, die heel veel macht hebben, mm. kun je denk ik wel zeggen, en invloed uitoefenen door hun manier van opereren, door de producten die ze produceren, op onze gezondheid, ons welzijn en soms zelfs op ons leven. Ja. En ik vind het meest schrijnende voorbeeld, vind ik wel, de tabaksindustrie. Want die, maken, die produceren een dodelijk product. Mm. En dat zetten zij op de markt. Dat, dat had je als ja. overheid natuurlijk nooit goed moeten vinden. En daar moet ook wat aan gebeuren. Maar die, 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 die industrie is daar zelf ook bij. Die ja. produceren dagelijks een dodelijk product. En dan kun je je dus ook afvragen, wat betekent dat nou vanuit mensenrechten? En je kunt zeggen dat een tekortkoming van het mensenrechteninstrumentarium, zoals we het hebben, is, is dat het alleen staten bindt. Ja. Dus niet direct die, die ondernemingen. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar zouden we het over moeten hebben. Er, er is nu ja. ook wel een verdrag in zaken business en human rights uh, in de maak. Ja. En wat verder... Een concreet handvat is, dat zijn de zogenaamde Ruggie Principles, mm -hmm. Principles on Business and Human Rights, die aangenomen zijn door voormalig speciaal rapporteur in zaken Business and Human Rights, Ruggie, John ja. Ruggie, in 2011. En die beginselen die zeggen dat ondernemingen de verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te respecteren. Nou, dat is natuurlijk... Ten eerste hebben, ze het niet, hebben die beginselen het niet over een juridische verplichting, maar ze hebben het over een verantwoordelijkheid. Dus dat is al iets afgezwakt. Ja. En ten tweede is er dan alleen die, die verantwoordelijkheid om te respecteren. He, dus in, ja, ja, ja. in de gerechte termen wordt wel vaak gesproken over respecteren, beschermen en verwezenlijken. Dus dit is iets beperkter. Maar ik vind het, als je het hebt over tabak, vind ik het toch wel evident dat hier sprake is van een schending van die verantwoordelijkheid om recht op gezondheid en recht op leven te respecteren. Want je zet doelbewust een product op de markt. Mm -hmm. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je zet een product op de markt waarvan je weet... dat het heel erg schadelijk is voor de gezondheid... en tot sterfte ja. leidt.
0: Ja. En, en probeert dat dan te promoten en zoveel mogelijk uh, te ja. verkopen. Ja. En ook aan jongeren... En die
1: jongeren die zie jij dan als replacement smokers. Dus dat zijn de, de nieuwe rokers die de mm -hmm. oudere rokers... die op een gegeven moment komen te overlijden, weer moeten vervangen. En daar verzin je allerlei strategieën voor. Om die mensen jouw product te laten gaan consumeren. Terwijl dat zo evident ongezond
0: is. Ja, ja vinden we dat, is dat soms een beetje crimineel? ja. Ja, dat is wel schrijnend. Je kunt zeggen, doordat die, die private actoren zo machtig zijn, moet je de staat nog meer macht geven om daarin te grijpen. Hè? Al dan niet op basis van, van mensenrechten, maar je kunt ook zeggen, wat ik bij jou hoor, van nou ja, je moet ook naar die ondernemingen zelf gaan kijken. En daar um, wellicht stappen maken in het, ja, ze, ze meer binden aan aan toch mensenrechtennormen en dan dus niet alleen het respecteren van hè, blijf, blijf ervan af, maar ga er ook actief aan de slag met, uh, met de bescherming daarvan. Ja, zeker. Ik, ik, we hebben een paar
1: zaken gezien op basis van het uh, WHO, tabaksontmoedigingsverdrag, tegen de overheid. Mm -hmm. ja. Maar ik zit eigenlijk te wachten op die spannende
0: mensenrechtenzaak tegen een tabaksonderneming. Ja. Ja, precies. Die zaken tegen de staat gaan dan over... Moet de, uh, moet de staat inderdaad verplicht worden om, om die rookruimtes te verbieden, ja, et cetera. Ja. En wat halen we dan uit, uit die WHO-normen? Kan de rechter daaraan toetsen? Maar dat zou nog een veel directere uh, aanpak zijn, inderdaad.
1: Ja, maar ook wel ingewikkeld en ook indirect. Want je moet dan gaan nadenken over uh,
0: horizontale werking. En
1: uh, zijn die tabaksfirma's gebonden... Aan die mensenrechten. Maar ja, dat, daar ligt dan wel de uitdaging. Hè? Ik zou zeggen the de proof of the pudding is in the eating. Mm -hmm. uh, zoals mijn uh, voormalige promotor, Friet van Hoofd,
0: altijd zei. Dus dat, dat zou heel uh, spannend kunnen zijn. Ja. Ja, waar ik dan toch ook wel weer aan denk. Ook naar aanleiding van eerdere gesprekken die ik had. Hè, we moeten tegelijkertijd ook een beetje daarvoor oppassen dat we... Uh, die die mensenrechten en die grondrechten uh, overal op van toepassing willen verklaren. Want ja, we moeten toch verzorgen dat ze niet aan inflatie onderhevig gaan zijn. En ik merk in de discussie, ook internationaal daarover wel. Ja, dat mensen dan toch als eerste vaak kijken naar die, die economische, sociale culturele rechten. Hè? Alsof daar het gevaar te groot is dat we er misschien te veel van verlangen. Of dat dat te veel ja consequenties heeft voor het budget van de staat en dat je nog steeds die tweedeling daar een beetje in ziet. Daar wil ik ook wel echt uh, zelf ook voor waken, hè? dat je dus um, de, de voorzichtigheid bij het erkennen van meer grondrechten en het ruim interpreteren en toepassen ervan, dat dat, dat niet moet leiden tot weer een versterkte tweedeling tussen klassieke Rechten met in eerste instantie negatieve plichten voor de staat en aan de andere kant de, de sociaal-economische rechten. Ik weet niet of jij daar, daar nog iets van vindt. Ja, nou, ik ben dat gewoon ook wel met je eens. Uh, ja,
1: het feit dat ik me met dat veld bezighoud, wil niet zeggen dat ik per se vind, het is natuurlijk ook een onderzoeksbelangstelling, maar dat we dat te alle tijden sterker. Moeten uh, naar voren brengen. Maar ik, ja, ik wil misschien toch nog even terugkomen. Nog een keer op die 20.000 20 uh, tabaksdoden. Ik mm -hmm. vind dat behoorlijk schrijnend. Ja. En, uh, dus dat, dat hou ik dan wel voor ogen. En ja. ik, ik zie daar nog wel meer uitdagingen. Hè? Dus ook voedselindustrie, uh, alcoholindustrie, ja. farmaceutische industrie. Nou, weer een andere problematiek. Maar dat zijn toch allemaal wel actoren die, die, die mensenrechtenverantwoordelijkheden hebben.
2: En ja,
0: en, en thema's waar je dus eigenlijk met goed fatsoen niet van kunt zeggen dat ze niet met mensenrechten te maken hebben. Je hebt het ook wel de discussie over klimaatverandering en al dat soort dingen. Als we kijken naar de, de consequenties en de mogelijke consequenties, dan gaat dat over onze meest fundamentele uh, rechten. Daarbij.
1: Ja, het grijpt diep in op ons, uh, op ons functioneren, op ons welzijn, op onze gezondheid. Ja, we ervaren gezondheid toch denk ik ook wel als een hele belangrijke waarde. En we zien nu ook hoe die coronacrisis diep ingrijpt op, op, op ons functioneren. Dus ja. ik denk toch dat we daar uh, ja, naar moeten kijken en consequenties aan moeten
0: verbinden. Ja, en, en inderdaad ook wat je ook vanuit dat ondeelbaarheidsperspectief nog kunt zeggen als ook als voorwaarde als het ware om, om van je andere rechten gebruik te kunnen maken. Want het is, het is leuk en aardig als jij je, je klassieke vrijheidsrechten hebt... en je kunt stemmen en demonstreren en je mening uiten... maar op het moment dat jouw gezondheid zodanig is... Eh, of jouw, jouw woonsituatie of wat dan ook, dat dat, dat überhaupt niet mogelijk is... dan, dan heb je ook aan die, aan die klassieke burgerrechten eigenlijk niet zoveel. Nee, dat ben ik met je eens, ja. Ja, interessant. Um, heb jij misschien ter afsluiting nog, nog iets wat je kwijt wil? Iets waar we aan zouden moeten werken? Ja, ik, 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 ik denk dat we wel wat meer
1: die mensenrechtenbenadering, gericht op burger- en politieke rechten en economische en sociale rechten, wat meer zouden kunnen laten doordringen in wetgeving en beleid. In mijn veld bijvoorbeeld het beleid ten opzichte van tabaksregulering, vaccinatie, infectieziektebestrijding. Ja. En daar dan echt een holistische benadering met aandacht voor al die mensenrechten. Gebalanceerde benadering. Soms wordt er gesproken over human rights based approach. Wat mm -hmm. het dan precies is, wordt niet altijd precies duidelijk. En, en soms dus echt aandacht dan voor die specifieke kwetsbare groepen. ja. En als het gaat om uh, beschermen van de volksgezondheid, ja, dus zou ik toch willen zeggen dat we toch wat meer moeten gaan denken vanuit het perspectief van preventie. Mm -hmm. dus onze overheid heeft daar de afgelopen decennia behoorlijke steken laten vallen. En, en accepteren dat dat soms tot een andere afweging leidt. Hè? Dus om kwetsbare kinderen, ja. ouderen te beschermen, moeten we soms een stukje bewegingsvrijheid, privacy of fysieke integriteit opgeven. Heel spannend. Maar we leven in een heel dichtbevolkt land. En om goed samen te leven, moeten we soms iets opgeven.
0: Ja, uitdagingen te over in elk geval als we, als we dat zo allemaal bespreken. Hè? Corona, vaccinatie, allerlei preventiemaatregelen die wellicht nog, uh, nog nodig zijn. Uh, de rol van ondernemingen daarbij. Heel erg bedankt voor alle... Uh, boeiende informatie en uh, ik denk ook voor ja, toch wat duidelijkheid omtrent een heel belangrijk, maar niet altijd heel erg bekend of begrepen recht, namelijk het recht op uh, gezondheid. Uh, dankjewel, succes verder met uh, alles en uh, graag tot ziens. Heel veel dank,
1: Ik vond het heel leuk om bij te dragen aan je mooie podcast.
0: Dankjewel. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via www.ingridleijten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jong Academy Leiden.